0: Den Vortrag ähm, ja, Diskussionsdrecht.
1: Ja, ich hätte einen sehr schönen Vortrag. Ähm, meine Frage ist, ob, ob man die Ambivalenz, die in Melopontin äh, drinsteckt, ob man sie sozusagen mit Blick auf Russland ausstabieren muss. Also dass man sagt, das Problem des Präreflexiven und des Ereignisse ist, was man nicht so richtig verorten kann, ja, der Bruch. das muss uns dazu führen, sozusagen das Moment von Intentionalität und Geschichtlichkeit sozusagen zu stärken, vielleicht mit Blick auf Husserl und bei Geschichtlichkeit weiß ich nicht, ob Husserl reicht oder ob sie da noch andere Vorstellungen sozusagen haben, weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass ähm, die Kritik an diesem sehr reflexiven äh, Moment ähm, auch nochmal anders äh, formuliert wird. Also äh, ich denke da jetzt zum Beispiel an so Autoren wie Foucault oder Deleuze, die dann vielleicht eher sagen würden, das Problem ist, ähm, äh, an an diesem unfassbaren Moment ähm, besteht äh, jetzt nicht per se darin, dass ähm, sozusagen die Gegenthese zu dem Modell der Intentionalitäten der Geschichtlichkeit herausgearbeitet wird, sondern das Problem besteht eher darin, dass ähm, man in einer abstrakten Gegenthese sozusagen in Intentionalitätstheorien oder äh, Geschichtlichkeitstheorien bleibt mhm. und ähm, wäre es nicht möglich, sozusagen diese ganzen konkreten historischen Bezüge etc. Mhm. so einzufangen, dass man jetzt nicht eine bestimmte Sorte von Intentionalität und mhm. Geschichte dem voraussetzt, sondern es sind halt Prozesse. also das nicht unbedingt das vorausgesetzte Subjekt, aber Subjektivierungsprozesse, Individualisierungsprozesse, statt das vorausgesetzte Individuum und so weiter, könnte man nicht da diese ganze geforderte, also zurecht geforderte Konkretion, könnte man sich da eintragen.
0: Also es ist in der Tat so, das ich ein bisschen auf- ausholen in Bezug auf meine Dissertationsprojekte, da versuche ich ähm, auf der einen Seite mit der Lauthentie, diese Erfahrungsebene noch mehr stark zu machen, da die Probleme aufzuzeigen und dann mit, ähm, vor allem mit der Regalheit, halt mit poststrukturalistischen Theorien, dann diese andere... Geschichtliche, stärker geschichtliche Ebene hineinzubringen, die auch auf einer strukturellen Ebene funktionieren, nicht mehr mit einem starken Erfahrungsbegriff ausgeht. Ähm, ich habe das mit Husserl versucht, weil ich mir gedacht habe, ähm, also jetzt auch ein bisschen das zu erkunden, was möglich ist, wenn man sozusagen noch einmal von einem Autor, dem frühen Autor kritisiert, was man da noch einmal sozusagen in, in diesem Rückgang irgendwie auch rausholen kann. Und weil ich mir auch ähm, ein bisschen gedacht habe, das ist jetzt äh, vielleicht nicht ein allzu gutes Argument, aber das war jetzt eine persönliche äh, Motivation, dass äh, eine Kritik über die, über die poststrukturalistischen und dekonstruktivistischen Autoren halt auch sehr naheliegend ist. Und ich wollte da eben sozusagen nochmal die, die, die wirklich die phänomenologische Perspektive aufmachen. Und das mit der Geschichtlichkeit bei Husserl, das ist ein Thema, wo ich äh, noch ganz am Anfang stehe. Und ich glaube, es gibt Einsatzpunkte, wo man das zumindest andeuten
2: kann, aber man braucht dann sich irgendwie andere Vorschriften, um, um das gut ausführen zu können. Vielen ja. <lacht> Dank. Äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich fand das toll. Ich habe einen Punkt, der zentral war, der ist mir nicht ganz klar. Ähm, und zwar: Warum ist Potension Ereignisoffenheit? Ähm, Mir scheint es eigentlich immer so zu sein, als wäre Potenzion eigentlich der Versuch der Schließung. Also der Versuch, ähm, das, was kommt, schon im Vorhinein möglichst genau zu erfassen. Da kann man natürlich sagen, ähm, dass es trotzdem diese formale Struktur noch gibt, dass immer ähm, ein weiterer Jetzt-Moment sich anschließen muss und dass das sozusagen gefüllt werden kann, wie es mag. Ähm, Aber das ist doch sozusagen eine Unbestimmtheit ist, die damit Einzug hält. Also egal, was kommt, äh, wir wissen, dass es kommt, aber mehr können wir letztlich auch nicht wissen. Mhm. Aber trotzdem steckt im Gedanken der Intention doch eigentlich immer der Versuch, ähm, gerade diese Offenheit irgendwie auch in Bezug auf das, was man schon weiß, mhm. ähm, sozusagen äh, abzublenden. Mhm.
0: Ja, also ich vermute, dass eben in, diesem, in dieser starken Betonung des Wechselspiels, dass Husser tatsächlich irgendwie ähm, ein, also ein offeneres Konzept der Erwartung erarbeiten möchte. Also, dass ich eben nicht, also das habe ich ja versucht im, im, im Vortrag auch ein bisschen so anzudeuten, dass sich nicht nur in dieser Rückkopplung in, in Bezug auf das, was wir schon erfahren haben, verstehen lässt. Weil er, also was ihn interessiert bei potenziellen. Ähm, Momenten, das ist ja auch zum Beispiel das Moment der Überraschung. Und das wäre, glaube ich, sowas, was dann irgendwie reinfällt. Das ist aber nur sozusagen, es gibt in der, also in der potentialen Struktur, in dieser Offenheit, ist die Möglichkeit, dass ich überrascht werde. Das ist natürlich nur okay. deswegen, weil ich bestimmte Erwartungen habe, aber trotzdem ist die Potenti so gerichtet, dass sie das sozusagen irgendwie mit, mit einschließen kann. Das heißt, ich meine, das ist das ist eine. Also von der Figur her vielleicht, das ist irgendwie ein weiter Trichter, der dann sozusagen die die, die Sachen wieder irgendwie zurückintentional rückstrukturiert. Aber, aber ich würde schon sagen, also dass dieser Trichter sozusagen dann weitergeht als, als das, was geschichtlich irgendwie sozusagen schon vorgegeben ist an Erfahrungsmöglichkeiten oder an denen, die wir erfahren können. Ja.
2: Um von... Dem äh, Bewusstsein zur Geschichte zu kommen, äh, könnte man dort nicht ähm, einen Zwischenschritt über die Interdelektivität gehen? Mhm. Also ist das vielleicht eine Möglichkeit, ähm, diesen ähm, Ansatz bei Fussal äh, letztlich zu verbinden mit ähm, der strukturellen Ebene, mhm. der strukturalistischen?
1: Mhm.
2: Also, wie das sehen? Kann man, kann man vielleicht auch so etwas wie? die geteilte Potension
0: annehmen? Also ich würde bei bei Husserl zwei Möglichkeiten sehen, wie man man zur Geschichtlichkeit kommt, also über über die Frage der der, der Zeitlichkeit. Auf der einen Seite eben, also da wird es innerhalb des Registers des Bewusstseins bleiben, durch so etwas wie eine Erfahrungsgeschichte, also das, wie sich sozusagen die eigenen Erfahrungen sozusagen auch zeitlich ab Geschichte sozusagen und auf der anderen Seite aber äh, über, über die, die Abbildung von, von Gegenständlichkeit im, im Bewusstsein, also wo er sozusagen diese objektive Seite irgendwie nimmt Also ich würde sagen, man, man kann da schon irgendwie auch in Richtung einer, einer Objektgeschichte irgendwie arbeiten. Das also mit der intersubjektiven Perspektive, das habe ich mir jetzt noch nicht so explizit überlegt, aber ich werde mal drüber nachdenken. <lacht> kann ich aber jetzt nicht so
3: viel dazu sagen. Ich fand den Vortrag auch sehr interessant, ich habe noch nicht so ganz, den, den sozusagen das, das Ziel oder den Zweck ihrer, Ihres Vorhabens herauslesen können. Einerseits natürlich diese malepontische, ästhetische Erfahrung, die, glaube ich, einen ganz elementaren Schritt gezeigt hat, aber eben, wie Sie betonen, immer sozusagen in dem Moment, aus dem Moment, aus der unmittelbaren Erfahrung und des, des Tätigseins, des Malers etc. spricht. Mhm. Ähm, und dann aber so verstehe ich die Intention. Ich, ich frage mehr zurück. Mhm. Äh, versuchen Sie gewissermaßen mit der Kunst, mit so etwas wie Maler, die immer am, am Anfang sozusagen in Statuen das Candy zu sein, äh, gewissermaßen auch eine historische, eine geschichtliche Dimension qua Kunst mhm. thematisch machen zu können. Also so diese Umbrüche, mhm. diese auf den sich bezieht. Ja, und die Frage ist: ähm, Mit Husserl das ist eine eigene Frage, das will ich jetzt mal ausklammern mit der Intentionalität, mhm. wie weit die sozusagen eigentlich potenziell diesermaßen für die jeweilige vergegenwärtigung konstitutiv ist. Das ist. Ob das gleich geschichtlich sein muss, das ist eine offene Frage. Aber es ähm, war eben was, 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 was er gesagt hat vorne vorhin äh, in dem Anschluss ein bisschen. Wie kann man, ähm, ist die Geschichtlichkeit selbst, die sich dann ergibt, sagen wir in unserer westlichen Zivilisation als Epochengeschichte, ähm, erst im Nachhinein, erst also viel später, Cézanne wurde gewissermaßen nach 30, 40 Jahren zum Vater der Moderne. Mhm. Als Cézanne selbst malte, war er einer unter vielen auch im Selbstverständnis etc. Woher kommt dieses? Also sozusagen jetzt in diesem Kontext, die, auch die ähm, geschichtliche Konstitutions, sage ich jetzt mal so, Kraft, das Ereignis, die Ereigniskraft von Individualität, von schöpferischem Tun etc. Mhm. Woher diese Qualität? Und mir scheint es, dass das weder bei merleau ponty noch bei Husserl in der Weise durch die bestimmten Zuschreibungen von Subjektivität im weitesten Sinne zu mhm. so gewährleistet sein kann.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ähm, so gut verstanden habe, aber ich würde, ähm, also ich würde sozusagen versuchen durch dieses... Also bei Merleau-Ponty schon die Möglichkeit sehen, durch dieses Anstoßen von, der, von, von etwas anderem, diese Umwälzung auch, diese sozusagen Umprägung der Subjektstruktur, da zumindest so eine Möglichkeit angelegt also, Die sich natürlich dann, also das würde ich da, da, da würde ich Ihnen recht geben, dass sozusagen das, was dann epochengeschichtlich sozusagen irgendwie aufgeschrieben wird, also das, was sich dann als Geschichte auch irgendwie sozusagen lesen lässt, dass das immer noch ein nachträglicher
3: Effekt ist. Ja, auch die, die Bedeutung ist. der ja. Kunst selbst. Ja. Ein bestimmtes Bild. Ja, ein, ab einem bestimmten Bild bricht eine bestimmte Wahrnehmungstypik um.
2: Mhm.
3: Also nicht nur jetzt sozusagen in der Rezeption, sondern als, als Kunstwerk selbst sogar. Auch das bekommt als post, wenn man so will, diese Bedeutung, die man ihm die man ihm dann so die Geschichte hinweg zuschreiben kann.
0: Aber was meinen Sie mit das Kunstwerk als solches?
3: Ja, ein ganz direktes, unmittelbares mhm. Kunstwerk. Das, das äh, erst in einer bestimmten, in einer bestimmten Zeit zu so dem wird. Das, mhm. was es dann wahrgenommen wird und in die Wahrnehmungsweise, dass sich einschreibt.
0: Aber das hat ja dann doch auch wieder etwas mit, mit sich fortschreibenden diskursiven Praktiken zu tun. Würde ich ja, deswegen sagen, ich sage ich ja, das. Ja, das ja, genau. okay. Aber das wäre sozusagen eine Kopplung dann aus diesen beiden Momenten, also das, was in der Erfahrung direkt angestoßen wird und das, was sich sozusagen dann auch weiterträgt. Also, ja. Soll ich ein bisschen Pause Ja. Ja, dann danke vielmals für den Vortrag und auch für die Diskussion.